0: Bienvenidos al noveno capítulo de nuestro podcast. En el episodio anterior, conversamos con Christian Berger sobre aspectos generales de la convivencia escolar. ¿Cómo qué entendemos como cultura escolar? ¿Y cómo se relacionan las normas con esto? En este capítulo, volveremos a escuchar una parte de esta misma conversación. Christian es doctor en psicología educacional, investigador sobre convivencia escolar y subdirector de investigación y posgrado en la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Si bien este capítulo se relaciona con el anterior, no es un requisito escucharlo para entender lo que abordaremos ahora. En el último capítulo terminamos la conversación con Christian mencionando el último libro del profesor Daglemov llamado Reconnect para referirnos a la importancia que tiene desarrollar el sentido de pertenencia de los estudiantes en cada clase, considerándolo como una parte fundamental de incluir explícitamente en la cultura escolar de los establecimientos y en cada estrategia de enseñanza a utilizar. En este sentido, Mencionamos que existen normas explícitas e implícitas en cada sala de clase, pero es el trabajo de una cultura escolar donde líderes y docentes estén alineados a ser visibles esos principios rectores que van a regular una buena convivencia. Es decir, ¿qué esperamos de los estudiantes en cada situación y en ciertas actividades de enseñanza? Si eso está claro y es algo compartido y consistente entre los líderes y docentes, será más probable de lograr una mejor convivencia. Para conectar con estas ideas... Les compartiré primero una parte que no incluí en el episodio anterior de la entrevista que le hice a Christian donde hablamos justamente de las normas explícitas, su función y qué pasa cuando se transgreden y cómo aprender gracias a ellas. Luego podrán escuchar el doblaje de un extracto de la presentación que realizó Daglemov Lemov en nuestro evento Research Chat donde entrelazó muy bien el contenido teórico de su charla con ejemplos concretos de docentes escolares haciendo clases. Doug es docente y fundador de las Uncommons Schools y autor de varios libros sobre educación, como por ejemplo, Enseña como un maestro 3.0. Comencemos entonces escuchando a Cristian. Oye, y a propósito de esto, hemos hablado de, de, de este tema de las la normas, ya eh, en el fondo... Eh, quizás se trata de ser más explícito de una forma que los colegios bueno, pongan ciertas normas positivas o, o que promuevan conductas positivas, etcétera Y por otro lado, hay personas que podrían decir como, oye, pero no, pues no nos pongamos tan rígidos esto de poner normas, demasiado como regla a los estudiantes, ¿no? mejor que, que se regulen solos, digamos, casi, eh, y que probablemente no, no es la respuesta como el, el, esta como línea de, del permisivismo, digamos, de dejémoslo solos, y, y deberían regularse solo porque si fuera así, claramente no estaríamos con estos problemas de convivencia claro. que, que estamos hoy en día. Entonces, que, que en el fondo sí es importante tener un, un nivel de estructura, digamos, de, de estructura en el, en el sentido de tener límites, digamos, de que, de que los niños vayan aprendiendo a relacionarse con ciertos límites para no dañar al otro, para aprender mejor cada estudiante y los otros estudiantes. Entonces, en ese sentido, ver, claro. ¿cómo este establecimiento quizás explícito de normas en las escuelas o en las aulas, como cada curso, puede ayudar al aprendizaje, a la convivencia?
1: Yo creo que, que hay maneras de entender normas, ¿no? Uno, uno puede entender las normas como este set de reglas escritas como en un, en un papel de, o en una pancarta. Un y además de, de que estén así como fijas, eh, reglas muy explícitas de como la conducta y la sanción, ¿no? pero también lo no puede entender las normas como principios rectores de convivencia, claro. ¿no? como, como lineamientos. Entonces, claro, en la línea de, más de lineamientos, yo creo que lo interesante de las normas es que te establece el parámetro contra el cual tienes que evaluar tu conducta. ¿no? Entonces, si, si lo vemos desde, desde las miradas evolutivas, por ejemplo, desarrollo moral y desarrollo socioemocional, el desarrollo se va dando en la medida que tú vas actuando, te vas relacionando con otros y en el encuentro con otros, se genera cierta reacción. Y esa reacción tiene que ver con lo normativo. Y en la medida que tú te desvías de lo normativo, se genera como esta sensación de alerta que te hace te comillas, volver a lo normativo. No voy mm -hmm. no pensar como así en desarrollo. O sea, dentro del desarrollo moral, esta idea de alerta tiene que ver, por ejemplo, con las emociones como la culpa. Cuando tú sientes que efectivamente estás transgrediendo ciertos principios ¿no? normativos. Y son principios que deberían estar explícitos, compartidos en una comunidad, y más, y más allá incluso en, en, en un contexto humano. Si tú generas esa eh, disonancia, esa experiencia de culpa, lo que vas a buscar es elaborar esa culpa. Elaborarla va a tener que ver con, por ejemplo, disculparte. Disculparte, ¿qué significa? Asumir que te equivocaste, asumir que es un error, hacer la reparación del daño, y poder seguir funcionando como una buena persona más de esa comunidad. Entonces, yo creo que claro. le tenemos mucho miedo a la culpa, ¿no? porque la culpa es un motor interesante. Mm de, de uh -huh. desarrollo, porque tiene que ver con esta luz de alerta. Eh, no estoy pensando en la culpa así como en la mirada castigadora, ¿no? sino uh -huh. que esta luz de alerta que te dice, oye, parece que aquí no voy y claro. claro, y una cosa la es la culpa, y después tenés el coronato conductual. ¿Qué puedo hacer yo con esa culpa? Allá aparecen todas las instancias preparatorias, ¿no? uh -huh. la resolución pacífica de conflictos, donde te permite hacer la elaboración de esa culpa y volver a participar de esta comunidad de maneras adecuadas. Yo creo que en, esa, en ese paso de la experiencia emocional de un niño a la reparación, ahí tenemos un vacío súper grande. Entonces somos súper buenos en identificar la falla, ¿no? Y que el niño se sienta culpable, entre comillas, de cualquier mm. cosa, ¿no? De, de, de relacionarse mal con otro, de no cumplir con cierta cosa. Pero no tenemos el siguiente mecanismo, que es cómo yo elaboro esa culpa para no ser mala persona, sino que ser una persona que está aprendiendo. Y mm, que puedo, claro. entonces, hacer la reparación de esa falla claro. y seguir siendo una buena persona. Ahí, ahí tenemos una vacío un mm, importante. Entonces, claro, y, ahí, norma... hay,
0: y, ahí, sorry, y ahí, ahí es importante que si la escuela no tiene estas instancias eh, o te ofrecen estas instancias o te hacen hacer cosas reparatorias, o sea, que o sea, hay un protocolo que... que te dice, oye, no sé, cuando le pegaste a un amigo o le pegaste a un compañero, bueno, hay algo que hacer, claro, tú claro. tienes que hacer algo y nosotros te acompañamos, te acompañamos claro, y ahí, no sé. Sí,
1: y además hay un paso previo, ¿no? Porque... porque... Cuando hay normas explícitas, te permite entender cuál es ese marco referencial. Pero si no hay normas explícitas, los marcos referenciales son muy difusos. Entonces tú realmente no sabes cuándo estás te agrediendo, cuándo no, cuándo no. Pues, así, ejemplo súper concreto, las bromas pesadas. ¿Cuándo una broma es pesada? Claro. ¿Cuándo una broma es adecuada e inadecuada? ¿Cuál es el límite entre el sentido del humor y un abuso, por ejemplo? Mm. Eso debería estar normado. ¿Por qué? Porque te permite, le permite al estudiante no la sanción, no el castigo, le permite entender cuándo está pasándose de aquello que es adecuado para el desarrollo de todos. En la... sí. Entonces, por eso que las normas son tan relevantes, porque son estos, estos como principios factores que permiten que el estudiante se regule en función de esos principios factores Porque si no son explícitos, no hay cuenta de qué definirse, no hay un parámetro. A mí, por ejemplo, hay una definición de, de libertad que escuché hace muchos años que no tengo idea de dónde la escuché, pero, pero que me hace sí. mucho sentido, y es que, que la libertad tiene que ver, o, o se entiende como la conciencia de los límites o sea, yo soy libre claro. cuando conozco bien mm. mi marco de acción y en ese mm. marco de acción soy libre porque si no hay un marco mm. de acción estoy en el aire, no estoy en el vacío claro. eso es como la, 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 la estructura. esa estructura la genera el mundo adulto la genera la sociedad claro. y por supuesto en las escuelas eso baja participativamente a mm. los estamentos que tienen que participar en las normas
0: y es interesante, bueno, hemos, hemos estado hablando el rato en el fondo de, de, del aprender a relacionarse o el, o el aprender la convivencia escolar, digamos y no es menor ese, eso porque en el fondo estaba hace poco leyendo un libro de Tom Bennett, que es el, el director de Research Ed, de Reino Unido, eh, que es justamente sobre convivencia escolar, y dice que muchas veces asumimos que los estudiantes saben cómo, cómo comportarse, como que, o asumimos que deberían saber esas cosas desde la casa o asumimos que que casi que venimos programados los seres humanos para relacionarnos como seres sociales que, que siempre se dice que somos pero eh, no es así o sea eh,
1: necesariamente eso se aprende y claro los niños pueden saber incluso cómo relacionarse porque ese aprendizaje mm. está dado en contextos como ideales no o sea aquí voy si tú te enfrentas emocionalmente a en una situación de mucho estrés o de mucha inseguridad todo ese aprendizaje que fue hecho como declarativamente, ¿no? Sobre cómo yo me debo comportar, no funciona, porque la demanda emocional te hace actuar de manera mucho más claro. primitiva y mucho más fácil. Claro. Entonces, lo que tenemos que ser capaces de hacer es, por ejemplo, trabajar en la regulación emocional. O sea, yo frente, cuando me siento sobrepasado, y a todos nos pasa, ¿no? te sentís sobrepasado, emocionalmente está ahí como muy, muy demandado, dormiste mal, qué sé yo, y podés reaccionar más violentamente, podés reaccionar mal, podéis no ser muy presocial como te gustaría, ¿no? Y tú claro. dices, no, porque yo debería ser más presocial, claro, uh -huh. porque en ese momento no. Pero pero es si casual. no tienes estrategias concretas para regular eso... Claro. No, y no tú solamente del... tú, también los otros, ¿no? Porque tú, tú, claro. tu conducta también depende de lo que el contexto pueda hacer. Pienso, un profe ve que un estudiante está reaccionando así... Y la primera reacción es mandarlo a inspectoría porque no, no cumplió. O sea, que puede ser, podemos mandarlo. Mm. Pero comprender un poco que quizás en ese momento ese niño no tiene más capacidad de responder distinto. Claro. No es que sea más niño, claro. no tiene más capacidad de responder distinto.
0: Claro, y, ahí, y ahí en el fondo reflexionar, ya, lo mandamos a la inspectoría porque quizás el criterio es defender a los otros, digamos, o a sea, que, que no pase claro. algo como grave en, en el aula. Pero una vez que ya lo que que hacemos a la inspectoría, ¿qué, qué le enseña? O sea, ¿le, ¿de qué hacemos después? De regulación, mindfulness o una resolución de conflicto, que al final es eso... ¿Qué hacemos, con el curso,
1: ¿Qué hacemos con el curso después? ¿Qué hacemos claro. con ese niño después? ¿Cómo no lo estigmatizamos? ¿no? Claro. Porque si no, claro, lo que estamos diciendo es que las habilidades socioemocionales son individuales, cada uno sí. tiene que velárselas y si te tocó, no sé que en un contexto claro. en el que no hay mucho modelo, perdiste, y no es la mirada de construcción de convivencia que tenemos.
0: Quiero aprovechar esta interesante conversación con Cristian para contarles algo que les pueda interesar. Dentro de los cursos que ofrece Aptus a profesores y colegios, tenemos un curso sobre esta temática que hemos conversado, llamado Convivencia Escolar, Relaciones Sanas para un Mayor Bienestar Estudiantil. Como bien saben, una de las prioridades educativas en Chile es mejorar la convivencia escolar y la salud mental de nuestros estudiantes. Ambas han sido afectadas negativamente por las consecuencias de la pandemia y el ausentismo escolar. Por esto, en APTUS ofrecemos un curso que responda a la necesidad nacional de entregar herramientas que brinden soluciones teóricas y prácticas en el ámbito de la convivencia. El curso está pensado para articularse con el estándar número 5 del marco para la buena enseñanza del CPIP, el cual refiere a un ambiente respetuoso y organizado en la escuela. El curso se organiza en tres módulos, comenzando con una contextualización sobre cómo se comprenderá la convivencia escolar. Luego se centra en cómo promover la sana convivencia prevenir posibles conflictos, y en esta parte es donde justamente se aborda el problema desde la importancia del sentido de pertenencia. El último módulo profundiza en la resolución de conflictos. Revisa temas tales como la comunicación efectiva, la contención y consistencia, o cómo abordar distintas situaciones que pueden estar afectando el clima escolar. También disponemos de otro curso que se llama Habilidades del Profesor para la Prevención y Gestión de Conflictos en la Sala de Clases. Puedes encontrar más información de estos y otros cursos en aptus.org slash capacitaciones. Bien, ahora los invito a escuchar a Daglemov, Lemov, a partir de lo cual podrán hacer ciertos nexos respecto a las normas y la importancia del sentido de pertenencia. Eso sí, antes de escuchar a Dag, deben saber que él está explicando por qué las normas, rutinas y procedimientos son tan importantes para hacer clases efectivas. Ante esta parte de su conferencia, explicó que el sistema cognitivo humano se tiende a sobrecargar con facilidad cuando nos enfrentamos a mucha información nueva. Por lo que tener ciertas señales estables que nos digan qué se espera de nosotros en cada situación es muy importante para que podamos actuar rápidamente, en vez de tener que adivinar a cada momento qué hacer. Esto se aplica a las aulas cuando, por ejemplo, los profesores necesitan realizar transiciones pedagógicas de una actividad a otra o simplemente realizar un buen inicio de clase. Luego, comienza a conectar esto con lo relevante que es para los humanos el pertenecer a un grupo o grupos y cómo esto ha sido crucial en nuestra evolución. Este proceso incluso se manifiesta biológicamente en nuestros ojos. Doug muestra una imagen de los ojos de un orangután y de un niño y pregunta a la audiencia por qué nuestros ojos tienen la esclerótica completamente blanca y más amplia en comparación a todos los otros primates. Se trata de un cambio evolutivo que nos ha permitido sobrevivir hasta nuestros días. Tener los ojos así ayudó a que nuestros ancestros pudieran sobrevivir, ya que se les hacía más fácil expresar sus intenciones y emociones, y por lo tanto unirse a un grupo. En este sentido, Duck quiere plantear que los humanos hemos evolucionado a través del impulso de querer sentirnos pertenecientes a un grupo con propósitos comunes, y cómo esto tiene implicancias para las escuelas, considerando que son comunidades llenas de grupos diversos. No se sorprendan cuando escuchen una voz femenina, ya que se trata de un doblaje realizado en vivo.
2: Pero lo que es interesante es que cuando esta rutina se hace predecible y saben que sus compañeros también lo van a hacer, entonces es la norma y empieza a formar el comportamiento y también la motivación. Y quiero contarle unas historias de cómo funciona esto en su pantalla ahora. Hay una historia sobre los humanos y cómo hemos evolucionado, pero tiene que ver con nuestros ojos. Los científicos de evolución han visto que somos los únicos primates en la Tierra que tenemos un área blanca alrededor de las pupilas. Y todos los demás primates en el planeta tienen esta área más oscura, como el orangután, como lo pueden ver acá, en los ojos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Por eso tenemos la esclerótica más blanca cuando pensamos en la evolución pensamos en un evento individual y que pasamos por encima de las demás especies en el planeta porque tenemos, pues tenemos pulgar y tenemos mejor cerebro y luego salimos de la selva y empezamos a conquistar a las demás especies y eso es verdad por supuesto que nos ayudó el cerebro que teníamos y también los pulgares pero gran parte de la evolución humana éramos más eh, presa que predador porque incluso con los pulgares y con el cerebro grande aún así si estás en la selva Selva te van a casar porque no tienes colmillo no tienes garra, ni no tienes visión nocturna y eres lento en comparación a otras criaturas, entonces igual habríamos evolucionado a hacer una tostada por ejemplo, una comida, entonces los biólogos evolucionarios han visto que uno de los momentos más importantes de la evolución fue el momento en el que descubrimos que podíamos tirar rocas juntos y cuando nos dimos cuenta que podemos hacer algunos grupos entre los 10, 12 nosotros cada uno tomaba roca y realmente nos podíamos confiar en los demás y cooperarnos, podíamos tirar esta roca a los leones y a otras Criaturas nos podíamos defender porque, y los podemos cazar, y cuando hicimos eso, pasamos de ser presa a depredador. Entonces, cuando pensamos en la evolución, vemos que es un fenómeno grupal, no algo individual. Entonces, esto fue un gran beneficio, fue tan preferencial para las personas que estaban en grupos y la única gente que sobrevivió fueron las personas que podían juntar grupos de manera exitosa y los demás iban pereciendo. Entonces, así su estatus en el grupo es muy importante, esta información muy importante a nivel evolucionaria. Si es que el grupo le gusta o no, si te incluyen, si es que tienes algún estatus. Eso es muy importante. Entonces, cuando tú entras en un grupo, incluso hoy día vas a un grupo de personas y quizás alguien te mira de manera coqueta, ¿cierto? Eso es bueno, ¿cierto? Para ti es bueno. O puede que tu, tu genio lo perdón. Entonces, también hay gente que te está mirando y quizás va a haber un conflicto y vas a tener algún problema o quizás peor. Eres adolescente vas a un grupo de tus amigos y todos están mirando el teléfono y los saludos y nadie te mira siquiera. Y ahora empiezas a preguntar, ¿qué? Okay, ¿cuál es mi estatus en el grupo? ¿Sigo acá? Me tengo que preocupar de que me van a echar. Entonces, ¿qué pasa con la membresía de los grupos? Esto se comunica en nuestros ojos. Y es tan importante para nosotros que ahora es un barrido genético. Entonces, la gente siempre está viendo cuáles son las normas de un grupo. ¿Qué se necesita para estar en el grupo? Y nuestro entendimiento de las normas grupales de la gente que está alrededor nuestro es el factor más importante en nuestra motivación y en nuestro comportamiento.
0: Ahora vamos a otro punto de la conferencia, donde Doug muestra un video de los primeros 11 segundos de la clase de la profesora Jen, donde se muestra que los estudiantes ya saben perfectamente lo que deben hacer. La docente simplemente dice que la palabra analizar en esa clase es reprochable, e inmediatamente todos la repiten con mucho ánimo, luego les dice que escriben en sus cuadernos qué significa. Luego de mostrar el extracto de la clase, Doug le pregunta a los presentes ¿Cuál creen que es la norma que subyace a lo que pasó en el video?
2: Esta es una sala de clase muy importante porque los primeros 11 segundos ya ha restablecido las normas poderosas de muchas maneras, porque los estudiantes participan de dos maneras los primeros 11 segundos. Y esa es la palabra del día reprochable: pone la mano en la oreja y todos lo repiten. Y luego dice, escríbalo, ahí es un libro. Entonces, los primeros 11 segundos, si ustedes se preguntan, ¿ok? Este es el tipo de clase donde yo me siento. ¿Y puedes desaparecer? No. No, porque te van a pedir que participes de manera activa. Ya lo aprendiste en 11 segundos. Pero lo que es más importante es que cuando estás participando, si tú estudiantes estudiante, si tú los ves y escuchas que todos en la demás clase están, en la clase están participando, entonces estás interpretando cuál es la norma. Y esto es lo que hace la gente en esta sala de clases. Entonces, Ahora, para poder encajar con tu percepción de las normas, ya empiezas a participar de manera más activa. Entonces, ahora cuando yo hace una pregunta, ¿por qué era el, la, eh, tan reprochable el comportamiento de esta persona en el libro que estaban leyendo? Y todos empiezan a hablar también de esto, porque hay una energía en flujo, cierto y es divertido, pero también ven que todos alrededor suyo están haciendo lo mismo. Entonces, es importante. Cuando empezamos a hablar del aprendizaje, cómo se motiva a los estudiantes, cómo podemos ayudarlos para que hagan el trabajo duro que está implícito en el aprendizaje y la, el, también la percepción de las normas es muy importante porque hay muchas cosas que uno puede tomar de esto y una de las cosas más importantes es que los primeros segundos de la sala de clases son muy importantes porque uno siempre está estableciendo las normas, incluso traté de hacerlo acá hoy día, cierto, traté de quitarle algo a Jen que eh, les muestro dos minutos y les digo que hablen de esto inmediatamente, entonces ustedes van a decir, ok, este es el tipo de presentación no es donde yo me puedo sentar y hablar con o, o ver el teléfono, sino que interpretan la norma y hay presión de los pares.
0: Lo que DAC trató de enfatizar en ese extracto de su conferencia es que podemos satisfacer la necesidad de pertenencia a los estudiantes mediante la práctica explícita de rutinas y procedimientos compartidos, es decir, no solo de su declaración. Estas rutinas pueden ser señales o acciones que hagan que sus estudiantes se sientan parte del grupo y mediante las cuales se puedan comunicar cosas profundas como tu opinión importa, es válido si te equivocas y no pasa nada. Estamos aquí para animarte a dar una mejor respuesta. Por lo tanto, la idea de incluir a DAC es que nos ayuda a hacer una conexión más concreta con cómo podemos entrelazar profundamente la aplicación de normas compartidas de convivencia con las secuencias o actividades de enseñanza del día a día. Como hablamos al principio con Cristian en este podcast, todo el éxito de este tipo de estrategias depende en gran parte de la consistencia entre los adultos de la escuela, los líderes, profesores y que tengan una visión común de cómo actuar en ciertas situaciones complejas del día a día. Espero que este capítulo les haya servido para reflexionar sobre sus propias prácticas, la situación en sus colegios en particular y pensar en nuevas estrategias que puedan incluir en el día a día de cada clase, cada actividad y la relación con cada estudiante. Para terminar, les recuerdo que siempre en la descripción de cada capítulo les dejo bibliografía en la que se basó el episodio y otros recursos complementarios como cursos, videos e información adicional.